0: Salut et bienvenue dans Mediastory, histoire, portrait, affaire, Mediastory, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une émission qui est devenue rapidement culte et qui a réveillé la télé, tes voisins, le morning live. Le matin, en télé, le choix du public est limité. Les chaînes d'info, télématin ou le téléachat. Mais au début des années 2000, une autre option était possible, elle a notamment séduit les jeunes par son ambiance survoltée. C'était le morning live avec Michael Yeun sur M6. Il est 5h, Paris s'éveille, et la nuit a été festive pour Dario, jeune animateur sur Fun TV, une chaîne du câble pour ados. Bien que la soirée ait été arrosée, avec un de ses collègues de la chaîne, ils ne décident pas de rentrer se coucher. Ils ont une autre idée en tête. Et s'ils prenaient l'antenne, en direct comme ça pour déconner entre potes Comme l'audience de la chaîne est confidentielle, ils peuvent se lâcher. Mais c'était sans compter sur un téléspectateur assidu de Fun TV, qui n'est autre que son directeur des programmes, Jérôme Foucré. Il voit le délire de Dario et son pote en direct et il adore. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Il faut que la prise d'antenne pirate devienne un programme à part entière dans la grille de Fun TV. C'est ainsi qu'en septembre 1998, naît le Morning Fun sur Fun TV. Moins de deux ans après ses débuts, en juillet 2000, l'émission va prendre un nouvel élan. En effet, M6, l'ex-petite chaîne qui monte, toujours en quête de se démarquer de la concurrence, veut installer une émission le matin à la place de la diffusion de clips, et cherche à séduire les jeunes. Comme Fun TV fait partie du même groupe que M6, c'est tout naturellement qu'elle s'intéresse au Morning Fun, et décide de diffuser le programme sur son antenne, en simultané dès le mois de juillet 2000. Le Morning Fun passe alors d'une diffusion confidentielle à une exposition sur une des premières chaînes de France. M6 a de l'ambition pour son Morning. D'abord, elle le renomme. Pour qu'il soit moins associé à Fun TV, l'émission est rebaptisée en Morning Live. Ensuite, elle veut à la présentation un nouvel animateur. L'objectif est d'en trouver un pour la rentrée en septembre. M6 a donc deux mois pour dénicher son futur matinalier. De nombreux castings sont réalisés et à la fin, deux personnes sont en balotage. Arnaud Gidoin, un humoriste et comédien, et un certain Michael Youn, alors co-animateur de la matinale de Skyrock. Comme M6 hésite, elle décide de les tester dans les conditions du direct. Pendant un mois, ils animeront chacun l'émission et celui qui aura le plus convaincu la chaîne Récupérera les clés du Morning à la rentrée. Finalement, c'est Michael Lyon qui ressortira à vainqueur du duel. À la rentrée 2000, il prend les rênes du Morning Live sur M6. De prime abord, le morning live a une structure de matinale assez classique. Un flash à faux toutes les demi-heures, des points sur la météo, des coupures musicales et des chroniques sur des sujets divers et variés comme la vie des people, les sorties ciné ou des recettes de cuisine. Ce qui va démarquer l'émission rapidement, c'est son animateur, Mikael Youn. A tout juste 27 ans, la nouvelle recrue de M6 fait pourtant de la télé pour la première fois. Et il n'était pas forcément destiné à en faire. Puisque quelques années plus tôt, Michael Youn suivait des études de commerce. Mais une fois son diplôme en poche, il décide d'embrasser une carrière artistique. Il s'inscrit alors au fameux cours Florent, pour apprendre le théâtre. Et en parallèle, au studio École de France, pour suivre des cours de radio. S'il ne monte pas tout de suite sur les planches, il prend rapidement le chemin de la radio. Il est d'abord standardiste dans diverses stations, Skyrock, Fun Radio ou Radio Nova. En plus de décrocher le téléphone, Michael Youn écrit pour des jeunes humoristes qui interviennent sur ces radios, et qui ne sont autres que Jamel et Eric C'est sur Skyrock qu'il va passer derrière le micro, mais pas comme animateur, mais en qualité de journaliste. Il est en charge des flash-infos de la matinale, et se distingue rapidement par sa manière de présenter les actualités de façon décalée. Pour l'anecdote, c'est le 13 juillet 1998 que les auditeurs de Skyrock peuvent l'entendre pour la première fois, soit le lendemain de la victoire des Bleus au Mondial de foot. Et quand il apparaît pour la première fois sur M6, quand la chaîne décide de le tester pour le morning live, c'est également suite à une grande victoire de l'équipe de France, puisque c'est le 3 juillet 2000, soit le lendemain de la finale de l'Euro 2000, remportée par les Bleus. En grand fan de foot, Mickaël Youn ne risque pas d'oublier ses débuts dans le paf. Ça a commencé On oui. peut y aller Ok euh, bonjour à tous, euh, bienvenue dans le morning live, oui excusez-moi, j'ai j'ai pas eu le temps de me changer, j'étais au stade de cuip hier, euh, c'est moi qui ai marqué le but en or. <rire> oh, bah si c'est vrai, si. Oh. Bon alors vous vous demandez qu'est-ce qui se passe en ce moment sur votre antenne Eh bien que voulez-vous, l'histoire se précipite après la, la victoire des bleus, hein, hier en finale de, de, du championnat d'Europe des Nations. Un nouvel événement maintenant avec l'inauguration du morning live, bravo, ouais, bravo, 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 bravo. À l'animation du morning live, Michael Youn n'est pas seul, il est accompagné de deux acolytes qu'il a rencontrés quelques années plus tôt à la radio, Vincent Dezania et Benjamin Morgan. Tous les matins, dans un décor d'une dizaine de mètres carrés, ils ont leur propre méthode pour réveiller les téléspectateurs de M6. Déliré sans aucune limite. humour scatologique, Black potache, défis en tout genre et parodie déjantées sont les recettes de Michael Youn et sa bande qui vont imposer rapidement une émission différente des autres matinales et de ce qu'on peut voir à la télé en général. Pour accompagner la folle équipe, de nombreux chroniqueurs sont présents. On retiendra surtout Magloire et son extravagance, et avec qui Mikael Youn aimait bien se chamailler. On notera aussi que Sandrine Quétier fera ses débuts dans l'émission en présentant les sorties ciné. Et on retiendra aussi le pauvre journaliste qui essayait tant bien que mal de présenter le Flash Info sérieusement pendant que la bande du Morning Live faisait tout pour le déstabiliser. Chaque matin, les téléspectateurs de la 6 se demandent quel nouveau sketch a pu germer dans la tête du présentateur du Morning Live et de son équipe car le programme fait la part belle aux parodies et aux personnages délirants. Pour leur parodie, ils n'hésitent pas à tourner en dérision les tubes d'émissions de télé-réalité phare de M6 à la même époque, comme le Loft et Popstar. Ils reprennent aussi des chansons plus connues dans la séquence du tube du grenier. Le principe est simple, refaire un clip tiré d'un titre culte, comme We Are The World, ou Has Been, comme le hit de Stéphanie de Monaco, Comme Un Ouragan, tout en étant déguisé comme les artistes et en imitant leur manière de chanter. Il nous offre ainsi une version volontairement kitsch et carrément désopilante. On retiendra notamment cette séquence du tube du grenier, dédiée à en rouge et noir, avec en plateau Jeanne Masse qui se prête au jeu. Si l'équipe du Morning Live adore parodier les artistes cultes et ceux du moment, elle va également se glisser dans la peau de groupes de musique pastiche et interpréter des titres complètement déjantés. Comme un certain Kagoul, interprété par un groupe de rappeurs savoyards, Fatal Bazooka. En jouant au faux rappeur, Mickaël Youn était sans doute bien loin d'imaginer que quelques années plus tard, Fatal aurait le droit à un film qui deviendra culte et qui fera plus d'un million de spectateurs au box-office. Mais bien avant ce succès sur le grand écran, un autre groupe fictif interprété par la bande du Morning Live va faire un vrai buzz. Les Bratisla Boys. En parodiant les groupes d'Europe centrale de l'Eurovision, les matinaliers de M6 ont visé juste et sont partis loin. Un accoutrement ridicule, perruques blondes et costumes de marin, des paroles interprétées en charabia et un refrain qui reste en tête. Voici la recette de Stash Stash, le titre des Pratisla Boys, qui va rester en tête des ventes des singles pendant 11 semaines. Et ils vont pousser le délire jusqu'à aller faire la promotion de leur tube dans la peau de leur personnage. Ils arrivent sur les plateaux télé déguisés en marins à perruques et répondent aux questions des journalistes en charabia. Et pour traduire leurs propos, ils font appel à un faux traducteur interprété par Ariel Wiseman du GRAND NIMPORTE QUOI. Les Bratista Boys, mesdames, messieurs, pour la première fois sur un plateau de télévision en France, Dvorak, Piotr et Olaf. Dvorak, Dvorak. Voilà. Tous oui. les trois marins de profession, ils se sont rencontrés en 1975 dans un bar karaoké de Gdansk en Pologne. Ils ne se sont plus jamais quittés. Il faut dire qu'ils étaient loin d'imaginer l'incroyable aventure qui les attendait. Si les parodies et les personnages décalés participent au succès du Morning Live, il y a une séquence qui va marquer les téléspectateurs et consacrer Michael Youne en roi de la provoque. La rubrique s'appelle « La boîte à images ». Le principe est tout simple. Faire entendre haut et fort le slogan de l'émission, à savoir « Morning Live de 7h à 9h », l'émission qui réveille tes voisins. Et pour que ça soit drôle, l'animateur doit l'hurler dans un mégaphone, de préférence dans un lieu public. Ce qui va rapidement rendre la boîte à images emblématique, c'est la capacité de Michael Youn à surprendre les téléspectateurs à chaque fois en allant de plus en plus loin. Un jour, il s'incruste dans une salle de sport en pleine séance d'entraînement, surprenant alors tout le monde. Un autre jour, il décide de prendre un bain dans une fontaine de Neuilly-sur-Seine, où sont installés les studios de M6, devant des passants médusés et amusés. Rien n'arrête Mickaël Youn, même pas les forces de l'ordre. La preuve en est, quand en voiture, il s'arrête près de deux motards en train de verbaliser, ouvre sa fenêtre, prend son mégaphone et hurle. Mais vous êtes pas bien de vous en prendre à plus petit que vous Mais vous pouvez pas vous en prendre à quelqu'un de ça Vous pouvez pas vous en prendre au... Oh Oh Morning oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh live Dès 7 heures à L'émission L'émission J'en <rire> <L 'émission> vais <rire> là Wada à peine a peine a-t-il fini que les policiers remontent à moto et commencent alors une véritable course-poursuite. Tout ça filmé. Michael Young reconnaîtra que cette séquence était sans doute la plus inutile, la plus flippante et la plus dangereuse de l'histoire de la boîte à images. Et en parlant de dangerosité, il y eut une autre fois où Michael Young a véritablement mis sa vie en danger. Ce matin-là, l'animateur décide d'hurler dans son mégaphone dans un immeuble juste en face de M6. Juché sur une balistrade à 20 mètres du sol. Heureusement, plus de peur que de mal. Michael Yun ne reste pas longtemps dans cette position inconfortable. Mais ce jour-là, on aurait pu assister à un vrai drame en direct. Mais la plupart du temps, la boîte à images est de la pure déconne. Comme lorsqu'il se rend dans un magasin de baignoire et décide de prendre un bain sous les yeux stupéfaits des clients. Ou lorsqu'il décide de réveiller sa copine à 4h du matin. Réaction immédiate de sa petite amie « Dégage, tu me fais chier avec tes conneries !» Elle rajoute « T'as pas intérêt à diffuser les images, tu diffuses ça, t'es mort !» Inutile de vous dire qu'il n'a pas vraiment respecté ses désirs. Enfin, on ne peut pas parler de la boîte à images sans parler des fesses de Michael Youn. En effet, il n'hésite pas à les montrer régulièrement dans la séquence en faisant alors une marque de fabrique. Et ce n'est pas le public qui les l'effraie, bien au contraire Comme lorsqu'il est invité au set d'or, une cérémonie qui récompensait les émissions et animateurs de télé, et qu'il débarque dans la salle vêtu d'un simple string et hurlant le slogan du morning live, devant un parterre d'animateurs qui n'en revient pas. Mais à force de se lever à 3h du matin tous les jours, et de se donner à 200% dans chaque émission, Michael Youne commence à fatiguer. Et c'est ainsi qu'il décide de se reposer et d'arrêter l'émission, en plein milieu de saison. C'est donc le 1er mars 2002 qu'a lieu la dernière du morning live. Et pour finir en beauté, l'équipe de l'émission donne tout. Bataille dans une piscine de soupe à la tomate, Déguisement de Michael Youn en sexe géant, bombardement de Crème Chantilly sur les boss de M6 et surprise dans tous les sens. La dernière de l'émission est un grand n'importe quoi qui résume bien l'esprit du programme. Un programme qui n'aura finalement duré qu'un an et demi mais qui sera devenu un vrai phénomène. À peine la page du Morning Live tournée, Michael Youn décide de se consacrer à ce qui le faisait rêver jusque-là, le cinéma. Et il commence fort, il tient le rôle principal dans la comédie La Buzz, réalisée par François Dezania, qui n'est autre que le frère de Vincent Dezania, le fidèle acolyte de Michael Youn, qui joue d'ailleurs aussi dans le film. Si les critiques sont mitigées, c'est un véritable succès avec 2 millions d'entrées. L'autre succès, c'est la bande originale du film, le Frump, un mélange de funk et de rap interprété par Michael Youn himself et qui renoue ainsi avec ses interprétations musicales décalées comme à l'époque du Morning Live. Son deuxième film va être également dans la veine des sketchs du Morning Live, même encore plus. Toujours réalisé par François de Zania, Les 11 Commandements est taillé sur mesure pour Michael Youn, comme l'explicite le résumé. Le monde va mal, les humains ne rigolent plus, la situation est grave. Le dieu de la blague n'a plus qu'une solution, Michael Yoon et sa bande. Leur mission Accomplir les 11 commandements de la blague pour remettre les peuples sur le droit chemin de la rigolade en repoussant les limites de la connerie. Au programme, inonder une maison pour la transformer en piscine, faire du roller sous somnifère... Ou dessiner le plus grand sexe masculin dans un champ de maïs avec une moissonneuse batteuse. Du très très grand n'importe quoi. Le film est directement inspiré de Jacques Asse et fait penser à la fameuse séquence de la boîte à images. À partir de son troisième film, Michael Youn va commencer à changer de registre, moins trash et plus familial, en jouant le rôle de Is no dans la comédie éponyme aux côtés notamment de Jacques Villeray. Sa carrière d'acteur est lancée. Il enchaîne de nombreux films, jusqu'à passer en 2010 de l'autre côté de la caméra avec la réalisation de Fatal, une comédie basée sur Fatal Bazooka, le rappeur savoyard créé par Michael Youn quelques années plus tôt dans le Morning Live. Plus les années passent et plus l'on retrouve Michael Youn dans des rôles dramatiques, l'acteur dévoilant alors une autre facette de lui. Avec de nombreux projets en tant qu'acteur et réalisateur, nul doute qu'il n'est pas prêt d'arrêter le cinéma. Quant à la télé, on n'a jamais revu Mickaël Youn à la tête d'une émission depuis la fin du Morning Live. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir des idées et des envies. Il annonce en effet en 2015 réfléchir à un programme de type Late Show où il pourrait déconner avec sa bande de l'époque de M6. Il a même déjà trouvé un nom, le Tartar Show. Et il aimerait que l'émission soit comme un morning live du soir, ça promet. Si la carrière de Michael Youn a pris son envol après son départ du morning live, l'émission elle n'a jamais retrouvé le succès de ses débuts. La relève de Michael Youn est assurée par d'anciens chroniqueurs du programme qui décident de conserver les fondamentaux, des clips, des chroniques diverses et variées et de la bonne humeur. Mais il manque l'ingrédient qui faisait tout toute la différence et qui a marqué les téléspectateurs, la folie de Michael Youn et ses deux complices, Vincent Dezania et Benjamin Morgan. Au bout d'un an, le morning live nouvelle version s'arrête, même si ce ne renonce pas pour autant à sa matinale. La chaîne décide de faire appel à une personnalité du même genre que Michael Youn. C'est ainsi qu'elle embauche un jeune animateur de la chaîne du câble comédie, qui s'est notamment fait remarquer en n'hésitant pas à se mettre à poil lors d'une émission. Un certain Cyril Hanouna. L'animateur permet au Morning Live de renouer avec le côté déjanté de ses débuts en n'hésitant pas à donner de sa personne, comme cette séquence où il but de l'urine ou cette autre fois où il se cassa le nez en plein sketch. Mais les audiences ne suivent pas. Quatre mois plus tard, Cyril Hanouna est écarté du Morning Live. Finalement, M6 décide de tourner la page de l'émission, sans pour autant renoncer à un programme le matin. Elle confie son nouveau morning à la star des libres antennes de Fun Radio dans les années 90-2000, Max. L'émission s'appelle « C'est pas trop tôt » et plus conventionnelle. Fini le petit studio bordélique et l'animateur qui bouge dans tous les sens. Désormais, il est assis autour d'une table avec ses chroniqueurs. Cette nouvelle direction, plus sage et moins trash, sera celle qui sera proposée aux téléspectateurs matinaux de M6 jusqu'en 2008, tout en ne dérogeant pas à la règle des animateurs qui changent régulièrement. Le programme changera également de nom, devenant le Morning Café, puis tout simplement le Morning. Et puis, à la rentrée 2008, clap de fin pour le Morning, remplacé par une émission de Call TV, à savoir un jeu où les téléspectateurs sont invités à appeler ou à envoyer un SMS surtaxé pour passer à l'antenne et répondre à une question dans l'espoir de gagner de l'argent. On est loin de l'esprit Morning Live. En à peine un an et demi, Michael Youn aura réussi l'exploit d'inscrire le Morning Live au panthéon des émissions cultes. Elle aura été pour sa carrière un formidable tremplin. Près de 20 ans après son lancement, le morning live demeure à ce jour la seule matinale télé de déconne avis aux animateurs producteurs et directeurs de chaîne il y a un créneau à prendre oh, c'est bon il est propre vérifiant Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouveau Media Story.